limpie de todo pecado, de que nos pueda renovar la mente, Padre, para poder tener un entendimiento acerca de nuestro matrimonio, para poder gozarnos con nuestra pareja, con la pareja que tú has designado. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre. Bendecimos a los que están enfermos, principalmente del COVID, Señor, para que se puedan levantar y que venga su recuperación con rapidez. Te suplico también por Zoe Recinos para que todo lo que has hecho en ella continúe cada vez más evolucionando hasta que todo esto sea extraordinario y podamos totalmente glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera basar este mensaje, libertad matrimonial, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Eh, como todos saben, el, el matrimonio, eh, en el matrimonio se tiene que tener un yugo. Por eso es que dice la Biblia, no andéis en yugo desigual con un incrédulo, porque qué comunión tiene y todo el asunto. Ese, el punto es el yugo. Y, y quisiera que usted se, se pusiera a pensar cuánto de su tiempo matrimonial ha estado usted con un yugo caminando con su pareja. ¿Cuál es la característica de poder caminar con ese yugo? Bueno, cuando nosotros nos acabamos de casar, pues tuvimos que pasar un tiempo en que teníamos que caminar a la fuerza. ¿Por qué? Porque ella pensaba de una manera y yo pensaba de otra. Creo que hasta la fecha lo hacemos, pensamos diferente. Pero el punto es que ahora el yugo se quitó. Porque la Biblia dice que el aceite pudre todo yugo. Entonces, cuando hay unción, el yugo es quitado. Entonces, hay unción en ella, hay unción en mí. Eso nos tiene que poner en el mismo sentir para abrir el surco juntos, sin necesidad del yugo. Entonces, aquí lo que está hablando es que hay yugos de esclavitud. Así como está el yugo de, del, del matrimonio, que es un yugo muy lindo, porque es un yugo de beneficio, es un yugo que nos ayuda a poder caminar juntos, aprender a caminar juntos, mientras todavía no hemos aprendido a caminar con la unción. Pero está el yugo de esclavitud, cosas que nos esclavizan y que en algún momento nos hacen cautivos y que a nuestra pareja les duele si nosotros estamos cautivos de algo. Por ejemplo, eh, supongamos que estamos cautivos de, o somos fanáticos del fútbol, por ejemplo. Y entonces todo lo cambiamos por el fútbol. Entonces estamos siendo esclavos de algo. Y el Señor nos llamó a ser libres. Entonces, lamentablemente, ese tipo de esclavitud lastima el yugo matrimonial. Y entonces ya el matrimonio no puede avanzar a caminar en unción, sino que tienen que caminar siempre como que van a la fuerza. ¿Amén? Sí, amén. Eh, una de las cosas que, que podemos observar es en los, en los recién casados, ¿verdad? Porque lógicamente hay que arar la tierra. Y para arar la tierra hay que ponerse de acuerdo. Y la arar la tierra estamos hablando de nuestro matrimonio. Entonces, por ejemplo, al principio de nuestro matrimonio, como bien decías tú, nos teníamos que acostumbrar uno al otro, porque a veces creemos que el matrimonio, como son recién casados, no van a tener problemas. Desde luego que son dos mundos, dos personas totalmente diferentes que se unen, ahí hay un, diferencias. Entonces, hay que ponerse el yugo del Señor, el yugo del matrimonio, para arar la tierra primero para poder tener fruto. Claro, ya cuando los dos están entrenados, pues hay que quitarse el yugo porque ya, ya pueden estar los dos tranquilos. Pero mientras tanto, eh, por eso dice la Biblia que no te pongas un yugo desigual, pero no quiere decir que no te pongas un yugo, sino que sabemos que al principio del matrimonio sí tenemos que tener un yugo, pero queremos hacer, tener libertad desde el principio y queremos seguir siendo los mismos solteros de antes y no queremos eh, tomar la responsabilidad del matrimonio. Uh -huh. Entonces, ahí se empieza mal. Claro. Y muchos matrimonios empiezan desde el principio con esos problemas, pero no se dan cuenta que sí hay un yugo que el matrimonio pone para dar la tierra juntos, para aprender juntos a trabajar, etcétera, y poder ya llegar, ya llega un punto en que solo una mirada se hace uno y uno ya sabe qué es lo que quiere el otro, pero eso se hace con el tiempo. Sí, dice que tenemos que aprender a ser libres, pero en la libertad que Cristo nos da. Entonces, la libertad que Cristo nos da es la libertad que rompe con aquellas ataduras del pecado. Y entonces, si nosotros estamos atados a pecados bien terribles dentro del matrimonio, el matrimonio se vuelve infeliz. Mire, 
Le voy a poner un ejemplo en 1 Corintios 7.32. Dice, más quiero que estéis libres de preocupación. ¿Y por qué la gente se preocupa? Porque está afanada. ¿Y la Biblia qué dice acerca de los afanes? La Biblia dice que los espinos son los afanes y que ahogan la palabra de Dios. Fíjese cómo va concatenada una cosa con otra. Entonces, hay gente que todo el tiempo vive preocupada, aún estando casada. Mire lo que dice acá. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo poder agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Entonces, aquí hay, hay gente, hay un montón de, de, de matrimonios preocupados. Pero, ¿cómo empieza aquí el, el, el apóstol Pablo? Diciendo, quiero que estéis libres de preocupación. O sea, lo que está diciendo es, no te preocupes, no te preocupes, sino que ocúpate. Son dos cosas distintas. ¿Verdad? El, el preocupado vive como que ansioso, pero el que está ocupado está centrado en lo que tiene que hacer y sabe que va a llegar un momento en que lo que hace va a permitir solucionar sus problemas. O sea, hay personas que se preocupan por la falta de dinero, pero hay otras personas que no tienen dinero y en lugar de preocuparse buscan trabajo y se ocupan y entonces salen de la deuda. ¿Verdad? Por ejemplo, si la preocupación, dice la Biblia, que son los espinos, ¿cómo ha de ser de dolorosa la preocupación que no te la, que no te la ha puesto el Señor? Claro. Porque quiere decir que el, el espino, eh, eh, ahí sí que puya. El, el espino es algo que todo el tiempo tenés un dolor, ese dolor de la preocupación. Pero eso no le ayuda al matrimonio, porque si digamos, si es dinero lo que falta, pues hay que trabajar más. Pero ojo con eso. Tenemos que saber que le tenemos que dar al Señor lo que es del Señor y a, al César lo que es del César. Y, y, y cuando ninguno de los dos quiere entender eso, y es tan básico entenderlo, eh, por ejemplo, yo crecí eh, en una misión donde para nosotros era tan natural el diezmo, tan natural la ofrenda, que, que eh, para nosotros eso no, no era problema. Yo no sé, conforme ha pasado los años, Siento que en el matrimonio ha bajado ese, esa, ese, es, esa gran bendición de poder dar. Entonces, si te preocupa lo de, lo de las finanzas, pues entonces bloquea al devorador claro. con tu diezmo y tu ofrenda. Esa es una, es una, es una forma de quitarnos toda la escasez de, de, de las finanzas. Pero también, si por ejemplo no alcanza lo que el esposo hace, pues que la esposa también trabaje. Siempre y cuando no se vayan a descuidar los hijos, porque ojo con esto, podemos darle a los hijos lo material, pero cuando ellos crezcan, hermanos, es bien doloroso cuando una chica ya de 12, 13 años te dice, sí, me diste muñecas, me... estoy hablando de las muñecas de antes, uh -huh. no quitemos eso, bórrelo, eso ya no existe. Eh, ¿Cómo? Me diste un iPad, me diste esto, me diste el otro, pero nunca estuviste conmigo. Entonces, hay unas situaciones bien delicadas que tenemos que sopesar dentro del matrimonio claro. y que podemos ahorrar, aunque sea algo, para en los tiempos difíciles. Pero, ¿qué vamos a querer? ¿Que nuestros hijos nos reclamen después cuando estén grandes o que mejor nos amarremos, digamos, el cincho para no gastar tanto y, y podamos atender a los hijos? Porque eso nos va a preocupar menos. Porque si no, problemas, preocupaciones del trabajo. Uh -huh. preocupaciones de dinero, preocupaciones del hijo que ella ahora te reclama. Claro. Entonces, y ya nos despino en la casa, ¿cuándo van a ser felices? Por supuesto. Sí, nosotros venimos de dos familias bien longevas, o sea, nuestras, uh, nuestras familias uh, pues son personas que han pasado los 80 años. Y uh, yo me recuerdo... Sí, su papá 100, mi abuelita 92 años. Entonces... Uh, pues venimos de familias longevas. Entonces, bien tremendo porque si algo pude yo ver en esas personas que viven mucho tiempo, es que no se preocupan uh -huh. tan fácilmente, uh -huh. sino que saben eh, agarrar la vida como deben de agarrarla. Uh -huh. Por ejemplo, confiando en Dios, eh, con una confianza plena. Uh -huh. Ahora que estamos cumpliendo años del terremoto de Guatemala, 
me recuerdo que para el terremoto, como vivíamos cerca en el, en el mismo febrero, barrio, ¿qué? en el 4 de febrero del 76, vivíamos cerca, o sea, yo vivía en la calle y ella vivía en la avenida. No vamos a decir cuántos años teníamos, entonces éramos pequeños. Entonces, <ríe> entonces resulta que en esa, en esa cuadra muchas casas se cayeron. Sin embargo, yo pude observar, por ejemplo, en mi abuelita y ella en su papá, que estaban tranquilos, como que nada había pasado. Se había caído la casa y tranquilos, ¿verdad? Bien tranquilos. Ni temblando ni nada, tranquilos. Entonces, yo creo que la preocupación desmedida, eh, una preocupación que, no, que ya no es sana, perjudica el hogar. Eso es algo bien tremendo porque te quita la libertad. ¿verdad? Dice, quiero que seáis libres, que no estéis por nada preocupados, afanosos, ¿verdad? Oigan lo que dice acá, un obispo, primera de Timoteo 3.2, debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no condencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, o sea, que el que tiene todo lo anterior, no puede gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, que no, que no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe de gozar, fíjense, también de una buena reputación. Eso es algo muy importante entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Una persona que tiene descrédito o que tiene mala reputación, no puede vivir a plena libertad. Entonces, aquí hay vergüenza que cae sobre los hogares. ¿verdad? Por ejemplo, la vergüenza de un vicio, por ejemplo. Eh, eh, alguno, eh, alguna parte de la pareja regularmente siempre es el hombre el que normalmente es el alcohólico. Por ejemplo, me tocó mucho tiempo eh, ir a predicar a grupos de alcohólicos anónimos y así como está el grupo de alcohólicos anónimos, está el grupo de la familia del alcohólico para poder atender a esa persona que tiene ese problema. Entonces, aquí es un, una situación bien tremenda porque el descrédito, la mala reputación, la enfermedad que está viviendo esa persona está lastimando eh, esa libertad en Cristo que podría tener el hogar. Sí, también, digamos, cuando están la mayoría de los que tienen alguien en alcohólicos anónimos, su familia está en neuróticos anónimos. Porque, digamos, tal vez la esposa no es la que toma, pero sí es la que se altera. Uh -huh. altera se altera los nervios, entonces empieza a tratar mal a los hijos. Claro. Entonces, eh, estamos hablando de personas que tal vez no conocen al Señor, ¿verdad? O que algunos, no sé, pero la mayoría no conocen al Señor. Pero, claro. digamos, hay esposas que se tienen que meter en neuróticos anónimos porque llega al punto de que están eh, con la, el estrés y la preocupación de tener un alcohólico en la casa. Entonces, esta persona remata con los hijos porque no tiene cómo eh, poder manejar bien esa, esa neurosis que mantiene por, por el maltrato, por la falta de dinero, porque llega hediondo, porque llega a maltratar a los hijos. Entonces, esa situación se vuelve un caos adentro de la casa. Pero si alguien tiene ese problema y nos está oyendo en este momento, le queremos decir que hay una respuesta para los alcohólicos y para los neuróticos, claro. que es el Señor. El Señor nos ha sacado a nosotros de un montón de cosas. Eh, yo nací en el Evangelio, pero no porque yo nací en el Evangelio. Entonces, ah, yo ya vine bien tranquila y ya crecida en el Señor, para nada. Yo tuve que manejar también en mi, mi, mi estrés, mis preocupaciones, todo, mi, todo lo que yo, la man, mala manera de vivir de nuestros padres, o las herencias genéticas que uno trae, hay que luchar contra eso. Y también si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene algún problema de alcohol o cualquier otro vicio, nosotros somos testimonio de que el Señor nos puede cambiar. Entonces usted también puede buscar al Señor, eh, busca al Señor mientras puede ser hallado, mientras está cercano, dice la palabra, para que usted también, el Señor, pueda hacer la obra como está haciendo con nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero sí el Señor nos ha ayudado. O sea Gracias. que hay, digamos, hay cordones umbilicales, hay ataduras, hay ligaduras. Y cuando empezamos a ver todo eso, este tipo de circunstancias no te da plena libertad. Uh -huh. Por ejemplo, un cordón umbilical es cuando, por ejemplo, el marido padece de mamitis, por ejemplo. Uh 
o, el, o la mujer padece de papitis. Entonces, ahí no hay una libertad. Por ejemplo, la mujer está pasando por problemas, tal vez no económicos, sino que de gustos, que le faltan un gusto. Por ejemplo, están casados y, y el marido le provee, trabaja para ella, la cuida, la sostiene, pero ella no está conforme, ella quiere algo más. Y como el marido no se lo puede dar, va con su papá, ¿verdad? Entonces, ahí con su papá, y que papi pague, y que papi no sé qué, y que mi papá. Entonces, eso no está bien, porque ya la mujer ya está casada, y, y, y su marido no le está faltando, que se están levantando como, como pareja, que, que cuando uno se levanta, pues, no empieza uno con una gran bonanza normalmente, pero, pero ya es hora de que ella se deshaga de esa ligadura. ¿Verdad? Y también los padres y, que ayuden con y, eso. Y los padres que tienen que ayudar con eso. Y después está el otro lado. Cuando, por ejemplo, el, el, el esposo está ligado a la mamá o al papá, ¿verdad? pero más a la mamá. Entonces, eh, que, su, que tiene que cuidar a su mamá, que su mamá aquí, que su mamá allá. Y no estoy diciendo que se descuide a la madre. Uh -huh. No estoy diciendo eso, pero tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio santo que permita disfrutar de la libertad que Cristo nos da para que no se vuelva una atadura. Cuando ya es algo demasiado eh, exagerado, las cosas se vuelven atadura. Entonces, ya no salen bien. Entonces, aquí claramente nos está hablando la palabra de que hay un lazo que el diablo pone. ¿Cómo lo pone? A través de, de por ejemplo, una tercera persona en el matrimonio, de la falta de sobriedad, de la falta de prudencia, de una conducta indecorosa, ¿verdad? de ser una persona hostil de ser una persona que no se deja enseñar ni que tampoco le gusta enseñar. Entonces, todo eso es bien delicado, porque eso no permite que haya una libertad bien linda en el hogar de parte de Dios. Y por otra parte, la falta de una buena reputación. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos para que no venga el día en que estamos con una mala reputación, ya sea por deudas, ya sea porque por un vicio o porque tratamos por un problema de violencia intrafamiliar o que llegue la policía y que se lleve al niño o que se lleve al marido y todos son cristianos en esa casa supuestamente. Y llamaron al 911 porque en la familia del cristiano todos se pegan, todos se insultan, se maltratan. Entonces yo creo que eso es falta de una buena reputación y lógicamente es falta de una buena libertad en Cristo Jesús. Por otra parte, dice que otra de las cosas que no nos permite tener una, una libertad en Cristo en nuestro matrimonio es la falta de perdón. Dice, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, sus maquinaciones. O sea, que cuando no hay perdón, empiezan a haber maquinaciones. Y quisiera hablar un poquito antes de la falta de perdón y que tú ya estás tocando, pero a mí me quedó, por ejemplo, en cuando tú decías de que, por ejemplo, si tiene mamitis o tiene papitis, ¿verdad? Esto es bien importante porque eso sucede mucho cuando empieza el, el matrimonio, en los matrimonios más jóvenes. Entonces, eh, digamos, si los padres de, lo, de los cónyuges no colaboran para que ellos tomen sus decisiones, para que ellos arreglen sus problemas, porque estoy hablando no de problemas de, de violencia doméstica, porque no es, no es ese tipo de problema, sino que diferencias, falta de comprensión y todo eso. Pero si siempre el papá, la mamá va a estar acuchuchando, como decimos en Guate, al patojo o a la patoja, entonces nunca se van a desarrollar ellos. Yo conozco muchos divorcios de matrimonios jóvenes que han sido por falta de que ellos toman sus propias decisiones y que los padres siempre están metidos en todo. Entonces nosotros los padres debemos de evitar eso. Yo me recuerdo la experiencia que tuvimos un, un día, ¿verdad? Yo me recuerdo que, que estábamos, usted sabe que cuando uno está recién eh, criando su primer bebé, entonces siempre hay diferencias, ¿verdad? Que sí que le das... No le das el biberón bien, no, que el otro se lo da bien, en fin. Entonces, yo me recuerdo que, que teníamos una, un conflicto de eso para darle la, la pachita a Génesis. Entonces, pues llegó un momento, ¿puedo contar? Sí. Gloria, sí. <ríe> tú, dice. Y entonces, 
<risa> y entonces yo me recuerdo que yo me enojé tanto que yo pedí, eh, pedí un taxi y, y me fui para mi casa. Y entonces, eh, bueno, y me recuerdo yo que eran como las once y media de la noche cuando llegué a la casa de mis papás. Y entonces se asustaron ellos de verme en la casa, ¿verdad? Y, y me dijo mi papá, mi papá fue el que abrió la puerta y me dijo, ¿qué, qué, qué, qué es así? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Y entonces yo le conté, uno se pone a llorar, sí, que el biberón de la génesis, que bueno, fue una tontería, ¿verdad? Pero entonces, pero como uno es recién casado, es recién parido, eh, uno no sabe cómo, cómo debe de hacer las cosas, ¿verdad? Y como, y como digamos, él decía que había que, eh, dejar, que no se le diera gusto a la niña, yo quería darle gusto a la niña, en fin. La cuestión está que usted sabe que uno está recién parido, uno está muy sentimental. Entonces yo llegué llorando y que no sé qué. Bueno, me dijo mi papá, pasa adelante. Sentate, estábamos en la sala y mi mamá salió y ¿qué pasó? Pues esto y el otro. Ok, dijo mi papá, entonces, ¿sabes? Así como te viniste en un taxi, así te vas en otro. Y me recuerdo yo que ahí mismo agarraron el teléfono y llamaron al, al taxi. El lugar, yo lo que quería era que me dijeran, eh, que me acuchuchaban, que me, que me dijeran, ay, mamita linda, ¿qué te está haciendo ese ogro o algo así? Nada. Mi papá me dijo, mira, el jefe de la casa ya no soy yo. El jefe de tu casa es tu esposo y yo no veo ningún problema en esto. Pónganse ustedes de acuerdo y ustedes tienen que crear a Génesis como el Señor les vaya guiando. Nosotros les podemos dar consejos, pero no nos vamos a meter en este lío. Y ahí agarró el teléfono, estaba yo en shock. Yo no podía creerlo. Al rato ahí estaba el taxi y me, me acompañaron los dos a la puerta y me dijeron, mi tita linda, ya te casaste, así que anda, arregla tus problemas. <risa> y entonces, ahí mismo me regresé. Ay, Dios mío, dije yo, de veras que... Pero realmente ya con el tiempo uno dice, tenían razón. ¿Qué tal si no actúan así? Todavía estuviera yo llamando por el teléfono a ellos para todo. Eh, entonces, para los matrimonios jóvenes... Eh, tienen que resolver ustedes sus problemas, hermanos. El Señor les va a dar la salida, el Espíritu Santo puede estar obrando en ustedes y, y pídanle a Dios. Pero no podemos estar todo tocando la puerta de los padres porque entonces hay divorcios ahí. Claro. Hay divorcios. Definitivamente. Tiene que haber perdón para estar verdaderamente libres. Uh -huh. Porque si no, en el principio del matrimonio no hay un verdadero perdón, cuando ya el matrimonio lleva años hay un gran rencor. Entonces ya no, se puede, ya no se puede manejar tan fácilmente la situación, se pone difícil, ya no hay una verdadera libertad y entonces empiezan a haber determinados descontroles. Uno de ellos es descontrol en la ira. Mira lo que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni descabida oportunidad al diablo. O sea que en la ira hay oportunidad para que el diablo se mueva. Hay que ver los ángulos donde el diablo se mueve. Fíjese que el diablo se mueve cuando no hay una intimidad sexual. El diablo se mueve en el descontrol de la ira. Entonces, hay que ver en qué lugares es donde el diablo agarra más fuerza para poder nosotros ser libres de todo ese yugo. Porque no sé cuántos de ustedes se enojan, pero nosotros como esposos nos enojamos. Tenemos días en los cuales discutimos por cosas pero tenemos que saber discutir, porque hasta la discusión puede ser una discusión un poco acalorada, pero debe de ser en un lenguaje correcto, como hijos de Dios. O sea, no me gusta, estoy enojado, eh, si querés venir más tarde o platiquemos después cuando se nos pase el enojo, pero bajo los parámetros de, de, de como hijos de Dios que somos. Porque imagínese usted que como hijos de Dios eh, no nos comportaremos, entonces, ¿cómo que nos estamos comportando cuando nos enojamos en el matrimonio como hijos del diablo? Aunque, aunque, aunque la gente diga lo contrario. Yo me recuerdo que antes de, que, de conocer a mi esposa, yo tuve una, una persona con la que posiblemente me podía haber casado. Pero eh, la persona que me discipuló y me llevó a Cristo, cuando me, me, me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú estás en yugo desigual. No, pero es que fíjate que yo la quiero. ¿Sabes quién, es tu, quién va a ser tu suegro? Me dijo. ¿Quién le dijo? El diablo me dijo. <risa> el diablo le dijo, sí, el diablo va a ser tu suegro, porque ella es una hija del diablo. Me dijo, es tremendo. Claro que ese, esos términos ya ahora, conforme ha pasado el tiempo, las generaciones, la tecnología, como que están un poco desusados ahora que digan, hijo del diablo, ya no se oye tanto como se oía antes, ¿verdad? 
Sin embargo, nosotros no nos podemos estar comportando de una manera indecorosa, de una manera inadecuada como hijos de Dios, sino que tenemos que tener una libertad hasta para saber enojarnos, una libertad controlada por el Espíritu que nos permita trabajar en esa área. Amén. Sí, la libertad es importante porque, digamos, eh, si el enojo te, 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 te enconcha, el, el enojo te aísla, entonces, ¿qué libertad va a haber ahí? Y digamos que una persona enojada, eh, si no se le pasa rápido, se mete en un círculo vicioso y se vuelve como que estuviera en una cárcel. Todo el tiempo vive así. Vea usted a la persona que se enoja seguido, vive en una cárcel siempre. No le gusta nada, eh, uno le dice, ¿quieres comer? Y, y le contestan a uno. Eh, uno lo divierte así, por supuesto, porque él no es de nada enojado, ¿verdad? Eh, yo tampoco. Ah. Entonces, no más eh, tantito. Entonces, eh, pero lo que estamos hablando es que digamos que, eh, digamos que eh, si está acostumbrada a que, a que todos los días es airoso, que todo el tiempo vive en esa, es, se mete en una cárcel y, y hay que hacer eh, oración y liberación en esa persona para que, para que pueda disfrutar de la libertad del Señor, porque realmente el que nos hace verdaderamente libres es el Señor. Y yo sé que hay eh, ministraciones poderosas que el Señor puede hacer en medio de, de la persona que padece de eso para que pueda ser libre, porque eh, acuérdese que, como siempre decimos, nuestros hijos están metidos en la casa, y si ellos se acostumbran a vivir en ese ambiente, se van a acostumbrar ellos también a ser iguales. Y los vamos a meter en la misma cárcel donde nosotros hemos sido saber eh, por cuántos años. Pero si nosotros le hacemos la guerra a eso y uno dice, pucha, de verdad que yo estoy metida en una cárcel. Pero no solo puede ser la cárcel de la ira, la cárcel del rencor, la cárcel del, del, de la falta de perdón, la cárcel del, de la falta de templanza, como tú estás bien aquí viendo tema también, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de disfrutar la libertad del Señor siempre y cuando no nos volvamos libertinos, porque eso es otra Totalmente. cosa. Totalmente. Es importante que el tema del día de hoy se llama la libertad, la libertad matrimonial, pero dice la palabra que el enemigo quiere tendernos un lazo, o sea, que el enemigo no le gusta vernos libres. Vea lo que dice acá, sed de espíritu sobrio, estad alertas, Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que no es de espíritu sobrio. ¿Qué es una persona que no es sobria? Es una persona ebria. ¿Verdad? Es lo contrario de sobrio, ebrio. ¿Y, y sobrio qué significa? Ebrio. Sí, ebrio vendría a ser un desequilibrado. ¿Y sobrio qué vendría a ser? Una persona templada. Entonces, nosotros tenemos que buscar la templanza como un fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque la templanza es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos templados, no estamos ajustados en la vida para tener un equilibrio, un, un comportamiento equilibrado en las diferentes áreas donde nos desarrollamos, porque no podemos estar desequilibrados, hermanos. Matrimonios de desequilibrados producen desequilibraditos, diría mi pastor, hace muchos años. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de producir desequilibraditos porque nuestros hijos andan viendo cómo nos portamos, si verdaderamente somos cristianos. Porque qué terrible es que seamos, digamos, pastores y que nos comportemos como los del mundo. No, no es así. Nuestros hijos tienen que ver un ejemplo probo en nuestras vidas, un ejemplo de trabajo. Por ejemplo, si, si, si tus hijos te conocen, que digan, mi papá es un trabajador, mi mamá trabaja, eh, mis papás se dedican, eh, son personas que quieren lo bueno, mis papás son proveedores, que hablen bien tus hijos de ti. No que digan, ay, mi papá, ay, Dios mío, que Dios tenga piedad de él. Eh, mi papá es terrible, mi papá esto, mi papá lo otro. Entonces, es porque falta templanza. ¿Verdad? Y si tú no fuiste templado en tu hogar, porque mira, hace muchos años eh, tenía yo un, un amigo que lamentablemente su mamita no tenía muy buena reputación, lamentablemente. Pero él, al ver la conducta de, de su madrecita, que era muy, muy terrible, era reprochable la conducta, él tomó la actitud de ser totalmente diferente a su mamá. Y él era un hombre, pero 
íntegro totalmente, sabiendo que la mamá tenía grandes problemas por su conducta, indecorosa por su conducta mala. Entonces, aquí no es cuestión de que venga alguien con la excusa, decir es que como mi papá o mi mamá fueron así, yo también soy así, pero si ahora tu papá es Cristo, entonces, y, y quien funciona como tu madre es el Espíritu Santo, no tendrías que cambiar. Porque si no, entonces, ¿por qué venimos nosotros y decimos rechazo toda maldición ancestral y pegamos de gritos, nos jalamos el pelo y hacemos mil cosas y a la larga seguimos igual? Entonces, ¿de qué sirve? Mejor no gritar tanto y hacer lo que se tiene que hacer, comportarse decorosamente. Mi papá era borracho, no tengo por qué serlo yo. Eh, mi, mi papá era vicioso en un casino y tiraba todo el eh, lo digo figurativamente, no porque así fuera, pero mi papá tiraba el dinero en un, en un casino, yo no tengo por qué ser así. Mi papá era esto, mi papá era aquello, yo no voy a ser así. Yo voy a luchar hasta el último día de mi vida por no ser lo malo que eran mis padres. Pero si yo también, mi papá tomaba, pero entonces yo ahora soy drogadicto. Entonces mi hijo va a ser narco, narcotraficante. Que el Señor reprenda al diablo, pues, entonces ¿para dónde vamos? Por todo por la falta de templanza, porque la falta de templanza está ligada a un acecho del enemigo. O sea que el enemigo anda viendo a quién, quiénes son los destemplados. O sea que el enemigo se va a tener relación con el que no está templado, con el que está desequilibrado. Con ese va a tener más fácil relación y va a ser al que más fácilmente va a devorar. No, y cuando un hijo ve la templanza del padre, él también, él también aprende. Porque, por ejemplo, si uno, digamos, eh, por ejemplo, va uno y no le grita al hijo, el hijo cuando grita, rápido manda un texto y le dice a uno, mami, perdóname, no fue bueno lo que, cómo te contesté. Inmediatamente el muchacho se arrepiente porque dice, si ellos no me gritan, ¿por qué voy a gritar yo? Si sí, sí, él tiene el entendimiento de Dios, por supuesto, claro. ¿va? porque hay patojos que no les importa. Pero si uno siembra, por ejemplo, ¿va? tal vez en un tiempo uno se portaba mal, pero como el Señor lo ha ido enseñando a uno, uno es que hermano, nosotros vamos como la luz de la aurora. No puede ser que yo esté igual que hace un mes, tengo que haber avanzado ya un mes y he avanzado algo. Entonces nosotros debemos de avanzar y seguir avanzando. Pero entonces, por ejemplo, si en un tiempo nosotros e hicimos cosas que no estaban correctas, pero ya las estamos componiendo. El hijo se da cuenta que la madre o el padre se está esforzando por ser un buen padre y una buena mamá. Claro. Entonces, el hijo, como se da cuenta, cuando el hijo se equivoca, se disculpa. No hay necesidad de decir, ¿y por qué no te disculpas? Porque hay, hay, hay personas así, ¿verdad? No, discúlpate. Y pasa, no, hasta que no te disculpes, no te perdono. Discúlpate. Y el gran problema que se vuelve por la falta de disculpas o de perdón. Pero cuando uno ha, ha practicado eso, el hijo es automático, ¿verdad? Así como uno, uno también es papito, disculpame, o dice, mira, fíjate que perdóname, no te planché la camisa, pero fíjate que estaba apurada, pero mira, la próxima vez no te la dejo de planchar, planchala tú ahorita. Pero son cosas que usted dirá, ah, pero si el patojo debería planchar la, la camisa. Uh -huh. pero, es que, pero es que ahí es donde entra la, la, la buena la buena relación, cuando tú das y él te da y te claro. responde bien, ¿verdad? Porque como estamos hablando del equilibrio, que es uh -huh. parte de tener una buena libertad. Entonces, eh, es, es parte de eso. Cuando tú tienes una buena relación con el hijo, entonces el hijo mismo te dice, mamita, no tengas pena. O cuando uno le agarra la tarde, ¿verdad? Y uno dice, papi, mira, ahí te dejé medio calentado, mi amor, pero ahora sí ya me tengo que ir, mira, no me dio tiempo. No tengas pena, mami, yo, 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 yo voy a terminar de cocinar. Pero porque hay una, ¿cómo se dice? Cam camadrería. ¿cómo se Camaradería. Dice? Camaradería. Entonces, yo te doy, tú me das, yo te ayudo. Eh, eh, eso debe de existir entre los padres y los hijos para tener eh, eh, matrimonios equilibrados y, y hogares equilibrados. La palabra templanza significa moderación, sobriedad y continencia. Dice, es una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos, el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Entonces, es bien tremendo esto de la templanza, porque ¿cuántos habremos que somos templados o que no somos templados o que estamos en la lucha por llegar a ser templados? 
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser eh, eh, bien, bien acuciosos en todo esto para que el enemigo no nos quite la libertad matrimonial. Vea lo que dice 1 Corintios 7.1, 7.5. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Volved pues después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Fíjese, tremendo. Entonces aquí hay dos problemas. Falta de intimidad y falta de dominio propio. Esto significa que ambas cosas producen que el enemigo llegue como tentador. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque si no tenemos una verdadera libertad en el área sexual, no podemos, no podemos tener una libertad en nuestro matrimonio. Tenemos que trabajar en esa área para que haya bendición. Sí, amén. Usted sabe, hermanos, que hay, hay algunas personas que padecen de, de algún tipo de enfermedad. Entonces, a, lo primero que tiene miedo la persona es de ir donde el médico, ¿verdad? Tiene miedo de ir donde el doctor. Está, tiene problemas de intimidad y es un problema médico el que está pasando. Es, me voy a ir por ese lado, pero hay diferentes formas de poder evitar la intimidad. Supongamos que fuera una diabetes en el hombre que no le permite pues, eh, ser cercano a su esposa en esa área porque se le ha ido la virilidad, por ejemplo, una alta diabetes. En ese punto, tócalo tú. Ah, bueno, tocar el okay. punto de la mujer porque el punto de los hombres no atino. Okay, dale. No, no, estabas hablando. Ok, entonces digamos, por ejemplo, si hay algún tipo de enfermedad o algún tipo de padecimiento en la esposa, entonces, hay que ir donde el médico. Pero mire, hermana, hay veces que el médico no atina. Hay que ir con otro. Y si ese médico tampoco atina, hay que ir con otro. Pero lo que pasa es que muchas veces nos quedamos solo con la primera información. Entonces, y tal vez no es la correcta. Entonces, uno viene con la cabeza así de este tamaño, pensando que saber qué nos pasó. Y tal vez es algo bien fácil de arreglar pero no nos podemos quedar con la primera opinión porque muchas veces el médico cree que todas las mujeres somos iguales. Y, y aunque ve muchas mujeres, el médico le da la misma pastilla a todas. Con el perdón de los médicos, disculpe si alguien me está oyendo que es médico, tal vez no todos son iguales, pero algunos sí. Entonces eh, viene y te da la misma pastilla, digamos, a María es esta pastilla, también para ella María, 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 no. Cada persona es distinta, cada mujer es diferente. Hasta que no demos nosotros con el clavo, entonces nosotros tenemos que, que seguir buscando la ayuda, porque sí hay ayuda. Eso sí le puedo yo decir. Sí hay ayuda para todo tipo de problema a causa de evitar la intimidad. Que por esto, que no es un dolor de cabeza, eso es lo que decimos la mayoría, ¿verdad? Pero no es que sea dolor de cabeza, son otro tipo de dolores. Entonces, eh, pero eh, sí hay que, hay que buscar ayuda, hermanas. Y sí se puede, sí se puede lograr siempre y cuando tengamos la paciencia de buscar ayuda y también hacer lo que el doctor nos está mandando hacer. Pero sí es posible que podamos componer ese tipo de situaciones. Ahora sí, la diabetes. <risa> la diabetes, o sea, un examen de lípidos, una, una cita con el doctor ver de qué enfermedades se pueden padecer, por las cuales en algún momento la virilidad se ha perdido, la falta de testosterona, la edad, todas esas cosas son importantes abordarlas en el matrimonio y tener una asesoría médica para que puedan ayudar. Porque mire, yo conocí a una pareja X en algún lugar del universo donde eh, como ella no le gustaba tener intimidad con él, entonces ella le daba de comer a él para tenerlo enfermo con el colesterol alto, con azúcar, con todo, bien alto. ¿Para qué? Para que así gordito, pues, no se acercara a ella. Porque, entonces, porque se vuelven lentos, ¿o qué? Sí, se vuelven lentos, y entonces baja, pues, el apetito sexual. Entonces, aquí, ella estaba básicamente matándolo de una manera solapada, pero lo estaba destruyendo, solamente porque ella no quería que él se acercara a ella a tener intimidad. Entonces, eso es un caso de los más difíciles. Desde el punto de vista de mi persona como pastor que he tenido que abordar, vergonzoso, ¿me entiende? Porque eso no se hace, ¿verdad? No se hacen esas cosas. Pero, sin embargo, 
eh, y yo he visto ese tipo de, de circunstancias pasar en algunos matrimonios. Primera de Juan 3.10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, la falta de justicia produce que básicamente un engendro diabólico se dé. Entonces, cuando en un hogar no hay justicia, es algo bien tremendo, hermanos. Un hogar sin, sin leyes, sin orden, es un hogar que perece. Tiene que haber justicia, tiene que haber verdaderamente derechos, derechos y obligaciones, porque la justicia está basada en dos puntos, tus obligaciones ¿verdad? y tus derechos. Los derechos es a lo que, por ejemplo, una mujer tiene derecho a, a ser proveída, tiene derecho a tener su ropa, tiene derecho a que se tenga su arreglo personal, ¿verdad? O sea, y es necesario que el hombre pueda proveer de eso para que estén así, ¿verdad? O sea, tienen que estar bien arregladas, ¿sí? a, a, bonitas. Pero, ¿qué pasa cuando ese, ese derecho se, se rompe? Cuando, por ejemplo, ella dice, mira, fíjate que quisiera comprarme una mi cremita ahí, una, una cremita la que compra herida. la de la tortuga herida de hace, de hace 20 años. Mira, tengo como 20 años de estarte pidiendo una cremita para... No creo que eso sea correcto. Yo creo que es, es necesario que haya justicia. No es correcto que un hijo le esté pidiendo su alimento al padre. El padre se lo tiene que dar. Eh, hay, hay, algunos, algunos papás... Cuando los hijos ya se van a recibir, les dicen, bueno, ya te vas a recibir, ya viene mi retorno. Me tenés que devolver lo que, lo que he gastado en ti. Pues si no pidió venir al mundo, no, no pidió venir. Cosa distinta es que el hijo, en el amor de Dios, venga y diga, voy a reconocerles a mis padres lo que se esforzaron. Y venga y llegue el hijo a honrarlos con el dinero que, de lo que ganan. ¿Verdad? Pero son dos cosas diferentes, porque la Biblia dice que no son los hijos los que deben de proveer para los padres, sino que los padres para los hijos. Y hasta para los nietos. ¿Verdad? Entonces, y hasta para los nietos. El hombre bueno deja para los hijos de sus hijos, dice. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que aprender a prosperar en el Señor para poder eh, sustentar a nuestra familia. ¿Verdad? Dice que eh, los maridos deben de amar a, a la mujer como Cristo ama a la iglesia, que la sustenta. Esa palabra es ectrefo, que significa que la acaricia, que la lleva a la plenitud, que la prepara. Entonces, imagínense qué tremendo, ¿verdad? O sea, que un marido está responsabilizado de llevar a la plenitud a su esposa, de, de, de prepararla. Pero también la esposa está responsabilizada de atender al marido. Entonces, derechos y obligaciones. Amén. No, y la falta de justicia es falta de libertad. Porque, digamos, si estamos viendo, digamos, en una corte, cuando se hacen injusticias, se le priva de la libertad que le corresponde al, al que está ajusticiando, ¿verdad? Entonces, digamos, si, si hay una verdadera justicia dentro del matrimonio, va a haber una gran libertad. Porque, digamos, por ejemplo, si la, si la esposa dice, mejor ya no le voy a contar nada a mi esposo, porque cada vez que yo le cuento algo es injusto conmigo, ¿verdad?, como una pregunta de la vez pasada que estaba en el en, en uno de los de los de los chats de las transmisiones y decía qué hago yo si yo quiero yo lo que yo lo que quiero es trabajar eh, que me dé permiso mi esposo para trabajar no tengo hijos pequeños y quiero trabajar pero cada vez que yo le hablo de trabajar fuera eh, él se pone energúmeno porque es muy celoso entonces realmente es tener a la esposa enclaustrada es una falta de justicia porque ella quiere sentirse útil dentro del matrimonio. Claro. Siempre y cuando no sea por otra cosa que quiera irse a, a, afuera a trabajar, ¿verdad? Pero si es una mujer realmente que lo que quiere es tener su propio dinero porque eso la hace sentirse feliz, la hace sentirse gozosa, pues si ya no tiene realmente niños que atender en la casa pequeños y puede tener la libertad de hacer un part-time o algo, hay que dejarla porque eso le va a dar a ella le va a dar un nuevo respiro, se va a sentir mejor, le aseguro que hasta más feliz va a llegar a la casa, hasta va a haber más intimidad, puede cambiar el asunto todo de la casa, ¿cierto o no? Puede Pero ser. lo que pasa es que cuando no hacemos justicia, 
entonces tenemos a la gente eh, amarrada, la tenemos encarcelada, porque nosotros queremos hacer lo que, lo que nosotros creemos que eso es lo correcto y muchas veces no vamos al, al convenio entre las dos parejas, o perdón, entre los dos cónyuges, para ver cuál es lo mejor para los dos. Eh, porque hay veces que se hacen injusticias en la casa, tanto el cónyuge con la esposa como el, la esposa con el esposo. Claro. Por ejemplo, que no lo tenga, que, que por ejemplo, que le tenga que poner una cámara eh, la esposa donde está trabajando el pobre, porque si no, ese es el colmo, hermano, ¿no? ¿Qué, ¿qué libertad va a tener el, el pobre hombre así? Se amarga. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Eso se llama el síndrome de la mujer detective. No, de verdad, existe ese síndrome. <risa> Eh, eh, no sé si ustedes... No, bueno, no, 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 no eh, eh, se los encuentro. Déjenme ver si, si, tengo, si tengo aquí la, la... Seguí platicando tú con los hermanos en lo que yo busco a la mujer detective, a ver si la tengo aquí entre mis notas. Wow. Bueno, no es un sí, síndrome psicológico. Sí, pero, eh, eh, pero entonces, ¿qué libertad va a tener él? Ahora, si él no quiere que se le vea su teléfono, por ejemplo, va y que lo tiene escondido siempre, esos son otros 20 pesos y que no, es como que yo no supiera la clave del teléfono de él o él, mi clave, eso es, si somos una sola carne, somos uno solo, pero ya que venga la esposa y que lo persiga, que lo persiga donde quiera que va, es, 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 es que libertad va a tener el pobre, el pobre esposo. Y cuando llega a la casa, tal vez llega a las 10 de la noche y tal vez sale a las 5 de la tarde de trabajar. Pero con tal de no llegar a ese estrés de que lo estén vigilando, eso no es de Dios, hermanos. Mire, de, de, de nada sirve que vele la guardia si Dios no vela, ¿verdad? Totalmente. Si Dios no está en el corazón de la persona, aunque uno lo quiera, aunque uno lo quiera estar eh, como eh, vigilando, de todas maneras se va a escapar. Pero si el Espíritu Santo del Señor está en la persona, está agradecida con el Señor, pero también tiene una esposa que lo comprende, pues él se va a hacer, más rápido va a llegar a la casa. Hay esposos que ya no hayan las horas de llegar a su casa porque saben que ahí está su comidita caliente, están sus hijitos que lo aman y todo, ya no aguantan las ganas de llegar a la casa. Pero hay esposos que no, porque se les priva de su libertad. Por ejemplo, el fútbol. Si quieren ver su partido, que los dejen. Por ejemplo, aquí es al revés. Aquí la que le gusta el fútbol es a mí. Pero también tengo que pedir libertad. Oiga lo que dice. No sé si está en la pantalla lo que va a aparecer ahorita. La mujer detective. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Es lo que ella pregunta. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? ¿Con qué frecuencia ve pornografía? ¿Piensa en las mujeres que ha visto en la pornografía mientras está teniendo relaciones conmigo? Luego hacen estas preguntas a su pareja constantemente, a pesar de que el esposo le dice la verdad. La, trai la, la traición ya cobró y la confianza ha sido fracturada. La mujer se encuentra traumada. Hay un trauma que se llama el trauma de la mujer detective, porque el marido no se ganó su confianza, sino que se ganó su desconfianza. Pero entonces ahí es al revés. Vale. No, 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 pero, no, 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 pero oigan lo que dice. Empieza la manifestación del ciclo tra traumático. ¿Cuál es la manifestación del ciclo traumático? Búsqueda de facturas telefónicas, tarjetas de crédito, estados bancarios, historiales de las computadoras. Puede instalar software de monitoreo en todos los dispositivos que tienen acceso al Internet. O demandan saber dónde está su esposo en todo momento. Esta también es una forma de protegerse contra el daño y la traición. Futuros periodo de angustia. ¿Verdad? Todo lo que está pasando. Ahora, alguien podría decir... Hermano, ella tiene razón. Es que existe el caso de que tiene y el caso de que no tiene la razón. Existen los dos casos. Eh, cuando hay una, hay una razón. Hay una justificación uh -huh. y, y se desarrolla el síndrome. Y cuando no hay la justificación, pero de todos modos se desarrolla debido a problemas que ella tuvo, por ejemplo, en su niñez, en su adolescencia, con una experiencia anterior, posiblemente con una pareja que tuvo anteriormente. Entonces, todo eso... Va, va íntimamente ligado al trauma. Y por eso es que hace, hace ya tiempo que dimos este, este seminario matrimonial que se llama eh, Traumas Matrimoniales. Eh, vamos a ver si de repente en estos, en estos tiempos vamos a hacer otro retiro matrimonial y vamos a abordar este punto. Pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y hubiéramos querido pues, seguir adelante con, la, con, la, con el tema, pero... Creo que abordamos casi los puntos 
más importantes, ¿verdad? Que es que tengas verdaderamente libertad en tu hogar. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Eh, voy a pedirte que cierres tus ojitos si estás en tu casa y juntamente con tu esposa podamos orar para que sea de bendición para tu vida. Padre, te damos gracias, bendecimos a cada uno por nombre, bendecimos los hogares aquí representados. Te ruego, Señor, que ministres libertad, verdaderamente libertad que viene de lo alto. No la libertad que se convierte en libertinaje, sino que la libertad del Espíritu que nos hace que podamos vivir en una plenitud. Te ruego, Señor, por los hogares que están recuperándose, que se están restaurando. Te ruego, Señor, que completes la obra en ellos. Bendice nuestro matrimonio, bendice los matrimonios aquí representados y te damos gracias por esta noche tan especial en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, te, les recuerdo que el día de mañana mi esposa va a estar en su devocional del día jueves, que estamos cada día eh, dándole un valor agregado a cada, a cada momento que estamos con ustedes y dentro de poco vamos a tener muy lindas sorpresas el día jueves con mi esposa para poder compartirlas. Y el día viernes tenemos nuestra aljaba del salmista. Va a ser algo muy hermoso también. Y luego tenemos el día sábado los estudios, los uh, devocionales para jóvenes a las 5 de la tarde. Y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11 y media nuestros devocionales. Que Dios me los bendiga y pasen una muy buena noche. Bendiciones, hermanos, y gracias por siempre sintonizar su, este programa, esta, esta, este momento tan precioso que tenemos todas las parejas. Le deseamos realmente que esté bien usted, toda su familia. Y si tiene un enfermo, hermanos, estamos orando todos los días por los enfermos, especialmente por los que están con el COVID. Que el Señor los bendiga y les mantenga con salud. Gracias. Feliz noche.